0: Idag lyssnar ni på Ingrid Thulin, Emma Andersson,
1: Charlotte Sederlund
0: och mig Kristina Hård. Uh, hur är det Charlotte? Hur står det till med din deadline?
1: Uh, hur står det till med min deadline? Uh, ja, när den rusar mot mig som ett slags expresslok just nu. Uh, nästa vecka ska jag vara klar igen. med. Uh, tanken var att jag skulle vara klar med korret då, till sista delen i min trilogi. Midnatus den. Men när jag korrade såg jag att jag hade lite mer att göra Och därför blev det stressigt igen Så är det väl med min deadline Så hur många deadlines har du haft Med den här
0: sista boken Mycket.
1: <laughs> alltså jag har alltid ganska många deadlines Mitt förlag läser tidigt De läser första utkastet Alltså de läser i princip ett manus. Det är min första deadline Sen så läser de en manusversion till och sen så läser de en tredje manusversion. Och sen läser de koret. Hur
0: alltså, mycket lägger de sig i din story då när de säg, läser rommanuset? Går de in och pekar med hela handen? Nej, nej Charlotte, här kan du inte ha nu.
1: <laughs> nej, de är faktiskt, alltså i min värld så hade de kunnat få peta mer. De petar egentligen inte jättemycket när jag skickar in de stora dragen, utan det är egentligen mer, ska man säga, en slags diskussionsunderlag för oss. Utan de brukar min redaktör brukar läsa och sen så brukar vi ta ett telefonsamtal på en, två timmar där vi diskuterar igenom Och oftast har jag då redan en massa förslag på hur jag vill ändra texten Och så bollar vi de här förslagen Och de har såklart lite förslag med Men oftast är det egentligen ett sätt för oss att tillsammans arbeta vidare med texten Så det kommer liksom inte så, en massa rödmarkeringar Och så här tycker de,
2: utan mer vi, vi försöker jobba tillsammans Vet du från början vilka deadlines som kommer att komma sen? Eller sätter ni dem efterhand?
1: Jag vet ju, såklart. Alltså jag tror att alltså man jobbar ju jätteolika som författare. Jag är väldigt deadline styrd. Jag är det i mitt vanliga liv med. Jag jobbar ju som brandingenjör i byggbranschen i vanliga fall. Där vi alltid har deadlines när olika versioner av olika handlingar ska ut. Och jag tycker att det, det funkar bra för mig för jag jobbar intensivare då, det blir bättre. Så att jag vill ha det så när jag skriver. Du gillar deadlines? Jag gillar deadlines. Så att vi, brukar sätta oss, vi brukar sätta oss och så bestämmer vi de deadlines vi har i ett projekt. Sen kan de såklart skjutas lite hit och dit. Men jag brukar veta från första deadline ungefär fram till tryck.
3: Mm. Gillar ni andra
2: också deadlines?
3: Jag har inte arbetat så mycket med deadlines i mitt skrivande faktiskt. Men jag, är jag, alltså jag har varit väldigt van vid att jag arbetade med det i skolsammanhang. och jag, jag har även skrivit journalistiskt en del. Och där där skriver man där är det ju deadlines hela tiden. Ja, jag håller med. Men, men på något sätt har jag nu känt någon slags frihet lite i skrivandet att inte behöva ha det. Men det är blandade känslor. För jag vet ju också att, att ofta... Har ens bättre, bästa material kommit till den här mm. svettiga natten, kvällen innan <laughs> en deadline. Yes. För att man plötsligt har varit tvungen att pressa fram någonting som kanske har tagit en, och en halvår att skriva under liksom, ja, okay. resten av tiden. Så det, det är väldigt... Eh, man kanske borde testa det. <laughs> det är nästan alltid när jag ska lämna in någonting för läsning.
2: Oavsett om det är respons i något skolsammanhang mm. eller vad som helst. Någon kurs man går eller bara att man har bestämt med en skrivkollega att nu ska du läsa. Om två dagar, då händer det saker. Men jag är nog lite deadline-styrd eftersom jag har jobbat som journalist också. Eh, och då blir man ju helt... Det är bara deadline som funkar liksom. Man mm. börjar inte skriva ordentligt för man vet att det är, Snart är det stopp.
3: Och ja, men det är, det är lite ett handicap för mig, känner jag. Ja, men det är lite den här fiskan ibland tror jag som, som behövs. Alltså, för Det känner jag, jag när jag pluggade upp universitetet. Och man hade en vecka på sig kanske att skriva en, en hemtänta. Eh, och då hade man ju de, de duktiga... Eh, klasskamraterna som började i tidigt i veckan och sen var de ju lediga resten av tiden för de gjorde klart det i tid jag var en som satt kvällen innan liksom. eh, och bara, Åh, det kommer aldrig att gå men, men sen blev alltså, det, det är något magiskt som händer där natten innan en deadline då, bara, då, då är det som att alla idéer och bara, som inte har funnits där under resten av veckan man har suttit och stirrat på samma papper en hel vecka liksom. och alltså, det är verkligen inte gott att få ner någonting men då, de där sista skälvande timmarna när allting känns för sent då bara pst, Det är någonting. för att man
1: är fullproppad med koffein och socker.
3: Ja, men kanske. <laughs> alltså, det är kanske det. är kanske det, två, det är då man gör. <laughs> ja, exakt. Men, men det är egentligen fascinerande för det borde inte vara något bra som kommer ut då. Men det är Det kan vara svårt bra faktiskt. Pressa pressat hjärnan så
2: långt så den liksom ja, slutar kanske. resonera. Man kan liksom mm. inte tänka logiskt längre ja. utan det bara kommer en, en det så. Jag vet inte.
0: Men jag tycker det är konstigt. Okej, okay, det finns ju de då som, som du säger. De som gör det i början av veckan och sen nummer de alla andra dagarna och kan ta det lugnt och, och så. Det är bara det att för mig så, så finns det tid även om jag blir klar innan. Vad fyller man ju på? Alltså, då är det är mm. nästan som... det är nästan Alltså det är fel att inte utnyttja tiden så att det kommer alltid den där deadlinen blir sådär plågsamt för att den finns. Alltså man kan utnyttja den till sista droppen. Ja, ja.
1: alltså jag, jag skulle säga att jag är en av de ganska duktiga.
2: Mm. Ja. Jag börjar
1: hyfsat tidigt. Alltså, och det är ju därför jag vill veta alla mina deadlines i förväg så jag ska veta när jag, jag sätter alltid upp. Då ska det vara klart här får jag tillbaka manusversion 1 från förlaget där började, det datumet börjar jag jobba, sen har vi nästa deadline. Jag har alltid en jättepuckel precis innan deadline ändå. Jag sitter alltid och svettas på nätterna och sliter mitt hår och sånt. Det spelar liksom ingen roll hur, hur, hur duktig jag är när jag börjar. För att det där tempot som man får mot slutet, det, det går inte att
3: pressa fram det. Tidigt i processen för mig. Nej, men det, det, man kan liksom inte lura sig själv på något sätt. Jag alltså har försökt mm. någon gång så här, liksom mentalt tänka att deadlinen är längre är tidigare än vad den egentligen är. Men det funkar inte. Det är som att det, är så här, det, det, det går inte att intala sig själv. Det, inte för mig, jag försöker ibland hitta system mm. för att pressa mig själv. Sen. Jag ska skriva sig så, så många mm. ord.
2: Och jag får inte sluta. Innan mm. och så där. Mm. Jag har gjort NaNoWriMo något år. Här ja är just det. Ja. National mm. Novel Writing Month. Där man ska skriva 50 000 ord på. En månad. Och jag skrev faktiskt 50 000 år på den wow. månaden. Men det blev ju inget manus som går, <går> att jobba med. För det är verkligen bara så. Här, ja, ni vet så här, intern mm. liksom, man får bara skriva mm. på allt mm. eh, som bara kommer upp liksom, får komma upp i den summan. Men det går ju på något vis att lura sig själv, för egentligen var det ingen annan som skulle läsa det. Men Jag tänkte, kunde man inte göra så någon gång? Vi har inte lyckats med det sen med mitt så, så här, riktiga skrivande mm. om ni ser kaninerna
1: Um. Alltså jag tycker det funkar ganska bra med alltså När man skriver romanus Att ha såna där små korta mm. deadlines Att jag ska skriva Tusen ord på ett skrivpass Eller två tusen ord I våras så jobbade jag 80% eh, Så jag hade en skriva i veckan Och målet var att jag skulle skriva två tusen ord en dag mm. Och då fixar man ju det Sen tycker jag att det är svårare när man ska in och redigera texten och det är det man gör stora delar av skrivprocessen. Man skriver i råmanus i, i tre månader och sen redigerar man i 333, känns det som. <laughs> Men då tycker jag att det är svårare att pusha mig, i början i alla fall. För att i början, då ska man, oh, det, det går så långsamt i att man sitter och petar med grejer och liksom fastnar på en mening och sitter och stirrar på den hur länge som helst. Eller jag gör och mot slutet, när man börjar närma sig sin deadline, det är då man börjar få, man börjar få flyt. Man börjar få effektivitet. Det börjar liksom verkligen hända saker med texten man ser mm. ur ett större perspektiv. Och den tycker jag är svår att forcera fram, verkligen. Fast, fast jag tycker det finns olika slags deadline. Eh, som, ja, nu har vi ju, vi, du,
0: du är ju snart klar då med din tril trilogi. Mm. Och jag har, i mitt uppe, eller jag håller då på med sista, delen av min trilogi. Och det är en annan slags deadline när det finns förväntningar på en. Ja. Men jag har ju alltid varit sån att när jag har skrivit utan att ha förväntningarna. Utan att ha det där förlagskontraktet. När man liksom sitter där med sin, sin lilla, sitt lilla projekt. Och bara liksom har kul. Det ligger jag alltid upp deadlines. Och jag lägger bra man inför skrivandet. Det ska hålla sig inför vissa regler och sånt. Och den deadline tycker jag är mycket roligare, alltså mina egna deadline, då kan jag vara väldigt driven och säga att det ska vara klart i si, si och så och sådär um, och det har jag saknat nu med den här trilogin eftersom det blir en helt annan grej när man skriver en trilogi mm. så, så um, ja, deadlines för mig kan det både vara bra och dåligt tycker jag, för att som, som jag känner det nu så, um, så längtar jag att förbi, att det ska ta slut så att jag kan återgå till det Kanske mer i förhållande sätt det här innan. Men, men sen är inte jag en person eh, som, som... Alltså historien växer fram i skrivandet. Så jag kan inte säga att nu ska jag ska skriva 200, eller 2000 år varje dag. För att det är inte säkert att jag vet liksom vad det ska växa att åt vilket håll. Eller om det ska Nej. reduceras eller om det ska liksom tuktas om och sådär. Så
1: det är ju... Svårt tycker jag att sätta upp just sådana grejer som 2000 år per dag. Ja det är säkert, jag har ju alltid ett synopsis då vet jag ju ofta precis vilken scen jag ska skriva när jag sätter mig. Då är det lite lättare att pusha ur sig den scenen, tänker jag. Alltså, alltså, jag har verkligen
0: försökt att skriva synopsis, för jag vet liksom det finns många det är ju som heja på att skriva synopsis och, 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 och pratar om det och så vidare. Men Alltså det växer verkligen fram just i orden jag skriver. Så mm. att lösning finns där inte innan oftast. Jag kan Nej. ha de grova dragen. Men då är det svårt. Då blir, det liksom, då blir deadline, tror jag, mer pressande.
3: Mm. Jo men det, jag håller helt med en för jag, jag, jag skriver exakt likadant. Eller så att jag, har, jag har också jättesvårt för att få skriva synopsis innan. Eller så, då är det känns så svårt att jobba utifrån en deadline när man inte riktigt vet vart man är på väg. Eller eller vad, man, vad, man, vad som kommer att hända idag och om det ens kommer att hända någonting idag. För att man, man vet inte om det är här idag när, när den här scenen kommer att komma till. Liksom, för, att det, för det vet man aldrig. Att man inte vet inte om den kommer att uppstå eller inte. Liksom. Och då tycker jag det är väldigt svårt eh, jag har också så här brottats med liksom om, om i så fall en deadline liksom hämmar mig på något sätt. Alltså så att om jag känner mig stressad av att få fram någonting, kommer jag få fram det då. Mm. Uh, ja Och sen är det mm. det där med glädjen i skrivandet
2: också. Att, ja, precis. Jag, menar,
0: jag, jag skriver för att jag tycker det är roligt. Alltså jag njuter av att sitta och skriva. Jag njuter av att följa min historia. För, för mig blir det liksom mitt äventyr också, som jag upptäcker i skrivandet. Mm. Uh, och när jag då försöker mig på synopsis så försvinner, liksom, försvinner det och jag vet att det finns de som skriver som tycker det är fruktansvärt jobbigt att skriva men jag har alltid tyckt att det var väldigt roligt mm. och det är klart att deadline och, och sånt kan gå in och störa glädjen
1: mm. Mm. jag tror för mig alltså man, det är det att man är ju så himla olika jag, för mig är ju synopsis, alltså jag skriver i princip åtminstone ett, en mental synopsis om jag ska skriva en novell Eh, därför att jag, jag hatar att sätta mig ner och, bara, och inte veta var, vilken riktning jag ska ha utan för mig dels tycker jag väldigt mycket om planeringsstadiet. Jag tycker det är jätteroligt jätte att bara gå och tänka och, och så här och sen så tycker jag det är jätteroligt att få sätta mig ner och veta att ja, men det här är liksom det här är grundbultarna i det här kapitlet. Sen får nu vara så god att sätta ner och börja ut det här. Eh, så att jag, jag sätter jag mig ner med en blank sida så
3: för mig försvinner glädjen då, konstigt nog. Alltså. Ja, men det är det som är så spännande. Tänk jag för det, är, det är, ju, för där är jag verkligen tvärtom. Eller det, mm. verkligen att det är det som är, är spännande att jag inte vet, jag vet, inte vad som kommer att hända idag. Mm. Det är ju också på ett sätt det som är kanske jobbigt för, att det, för det är kanske det som gör att jag inte kan skriva en bok på så snabbt som du, som du kan. Men, men samtidigt är det att, alltså, som, som du sa att det är, det är lika mycket äventyr för mig tänker jag som den som ändå kommer att läsa min bok. Att, att faktiskt skriva den. För att jag vet inte. Jag vet kanske typ hur det kommer att sluta typ, något, något som sagt grova drag. Men jag vet verkligen inte alls vad vad, jag, vad som kommer att dyka upp på sidan när jag sätter mig och skriver. Det, bara, det händer någonting bara. Mm. Ja, jag är ju också så att jag skriver fram det och har väldigt svårt mm. för
2: synopsis. Men jag funderar lite på, på det du sa nu Charlotte. Det du gör nu när du egentligen är förbi deadline mm. och du vill, känner ändå att du vill fortsätta och knåda in mm. i det sista. Ja. Det är ju lite utanför den ram du egentligen har satt upp då. Ja. Jag tänker att någonstans pratar vi lite om samma sak, det här att sänka ner sig själv i det här badet av och liksom pressa sig fram och ner och igenom och förhoppningsvis komma åt ytan igen. Det är där någonstans det händer. Liksom, mm. När man pressar sig fram till gränsen. Ja. Eh, på ett eller annat sätt. Hur man sen liksom lägger upp det från början. Så har man olika sätt. Men någonstans måste man komma dit. att Man, man sänker ner sig det här badet. <laughs> som mm. man måste igenom. Eh, fram till någon slags gräns. Som man då har satt själv. Eller som ett förlag har. eller så mm. Och jag är ju en sån person som gillar. Alltså jag gillar
1: ju gränser. Jag gillar ju att... Alltså som du säger Kristina alltså, att skriva är ju något som ger mig väldigt mycket glädje Men något som också ger mig väldigt mycket glädje Är ju att Nå mål som jag har ställt upp alltså, det blir, Men på något sätt tycker jag att,
0: att skriva är också som Att lägga ett pussel och man vill lägga sista biten mm. Alltså man vill ha helheten mm. um, Att det Men, men så är det ju nog mycket som jag gör jag, jag vill liksom få en helhet Och få det färdigt Oftast är det bara roligt att göra en grej en gång och, men när man skriver så byter man i berättelser så att, då kan man liksom, ja, men det är den där
3: drivkraften den finns där
2: mm.
3: helheten och sen tänker jag alltså just deadlines det är ju alltså, lätt att det är mycket enklare att ha deadlines senare i processen tänker jag för mig alltså att jag, medan jag är i första utkast så så är det svårt för mig för att som sagt jag vet inte vad som kommer att dyka upp men, men jag tänker att när jag väl har ett råmanus att börja jobba med det är då är det ju enklare att börja sätta upp deadlines för att då, då har man ju någonting som, som finns att börja ta i liksom. och då är det ju att börja korrekturläsa eller börja redigera är ju enklare att sätta upp ramar för när det finns ett material att jobba med än, än när det inte finns någonting och allting finns i huvudet om man inte ens vet var det ligger liksom någonstans.
2: Och då brukar jag ju börja göra någon slags synopsis i efterhand. Alltså då, då kan ja, jag rita upp ja, det. Ja. Då gör jag en baklänges synopsis ja. så att jag återkonstruerar det. Och då kan jag ju se var det inte funkar. Då ja. ja, får jag kanske flytta yeah. om yeah. eller skriva om. eller Nu ja. måste jag skriva den scenen för annars hänger mm. det inte ihop. Liksom. Eller
0: så ser man saker som man inte har sett innan. Att Åh, det här är mm. oh, liksom
1: nya grejer som gör att man inflikar mm. saker och sånt. Vilket jag tror egentligen att alltså vilket arbetssätt man än har så tar det nog ungefär lika lång tid. För visst, jag kan skriva, jag kan skriva ett romanus på, på tre månader om jag behöver för att jag vet vad det ska handla om. Men då har jag ju lagt tre månader på att skriva synopsis först. Och det att skriva synopsis är ju någonting som är, är lättare att göra parallellt med andra saker. Alltså det är ju, eller så här, För det är ju väldigt, det är ju verkligen bara lustfyllt och man. Man tänker på historier när man sitter på tåget och kanske ibland när man sitter på väldigt tråkiga byggmöten. Och så här. Det är det, det sådär. Liksom man kan jobba med det lite hela tiden. Så att Även om jag skriver mitt roman nu snabbt, så har ju processen varit väldigt mycket längre. Mm. Så jag tänker att det ni gör, ni gör det liksom, jag gör först planeringen, eller först tänkandet och sen skrivandet, och ni gör det mm. samtidigt. Så i slutändan kanske det tar. Samma tiden då. Mm.
0: Men hur gör du då? Gör du all research innan du skriver? eller För jag research när jag skriver. Och då kan researchen i sig leda in mig på ett spår som jag inte visste om existerade. För att jag upptäcker någonting. Mm.
1: Alltså det är, ju, det är ju lite svårt att säga egentligen hur jag gör. För jag har ju bara skrivit en typ av böcker. eller så här, Jag har ju skrivit en serie som, som handlar om samisk mytologi. Vilket gjorde att jag gjorde otroligt mycket research- till den första boken. Den första boken tog i tre år för mig att skriva, och då gjorde jag research hela hela tiden. För att den, det var ett mycket mer organiskt skrivande. Att jag skrev och ändrade och skrev och ändrade och skrev och ändrade. Jag visste liksom inte var jag skulle hamna. Och, alltså från början handlade liksom den boken om jultomten, och det slutade i liksom:
2: ett... <laughs> <laughs> Oj, jag tippade. <Yeah>, yeah. <laughs> så att det är så här
1: det händer mycket i den processen men det har ju gjort att nu när jag skrivit två böcker till så har jag ju såklart gått tillbaks. Jag har liksom två favorit researchböcker som jag har använt väldigt mycket som är så här kurslitteratur för om man läser religionsvetenskap och de brukar jag läsa innan jag kör igång. Så läser jag igenom de igen för det är mina favoriter och sen kanske jag hittar någon mer bok och nu på sistone har det blivit mycket mer Google för jag nu känner att jag har så pass bra koll att jag vågar googla grejer och känna Alltså jag har lite bättre uppfattning om är det här en bra källa eller inte. Det kände jag inte när jag, när jag researchade till första boken. Eh, så, så nu gör jag ganska mycket i början. Och sen gör jag mer research men jag känner att jag fastnar. Men jag vet jag jag gjorde så mycket de där tre åren att jag har liksom rejält att ta stöd av. Mm. Du har gjort det till ditt eget. Mm. Mm. Ja det, alltså, det har blivit så. Sen, det ska bli väldigt spännande för mig att prova att skriva en annan bok efter det här och läskigt för det känns som att jag vet egentligen bara hur man skriver den här typen av böcker så jag tror att jag behöver en lite längre deadline nästa gång faktiskt
2: eller så kommer du återanvända mycket av din stil fast det är en helt annan typ av bok så kände jag när jag började på en helt annan typ av bok att trots att så, så återkom, jag använde saker som jag hade lärt mig i den skrivprocessen fast på ett annat sätt mm. Mm. Så det är också ganska spännande hur man liksom gör, gör det till sin, ja. sitt eget?
1: Jag tänker så, Kristina, du har ju skrivit flera olika. Du har både skrivit böcker i en serie och du har skrivit fristående i olika genrer. Känner du liksom att har, har processen att du kan du eller kunnat plocka med det i bitar, som man ändå har gjort det effektivare. Per bok eller? Jag kan säga
0: så här. Alltså, första boken Alba. Det var ju det som var mitt arbete. När jag gick på författarskolan. Så där mm, spenderade det. jag ju två år. Med den. Där. Jag hade med mig delarna när jag kom dit. Och jag skrev en del efteråt. För jag tyckte inte innan jag skickade in till förlag. Så att från den processen. Har jag med mig att man inte ska låta för många läsa. Innan man är klar. För att folk tycker och tror också. Och man börjar skriva åt dem istället för åt sig själv. Eller jag började känna. Mm. För att de fick läsa en bit och vad ska hända sen och vad ska hända sen. Jag var fullständigt man... med, vill jag bara flika in. Ja. <laughs> jag har skrivit sönder om min bok på det viset. Ja. Så det lärde jag mig där. Att inte någon Jag ska inte blanda in någon i själva processen. Sen när jag skrev Himalaya breven så eh, fick jag ju för mig att jag skulle skriva hela boken i presens, även tillbakablicka allt skulle vara presens för att det måste gå eh, och, så, eh, och då googlade jag jättemycket research när jag skrev och lät det styra så där, liksom, där googlade jag nästan sönder eh, sönder det och liksom. plus så skriver man bara i presens är det jättejobbigt att switcha tillbaka och skriva i tredje person av någon anledning för det det är, man, man, liksom, man nästan sänks ner i det där presensstillståndet. Det är, wow. är det ett jättebra tillstånd. Jag <laughs> håller helt med dig <laughs> ja. också, skrivit i det, det. Det är väl inte skönt och sådär. Sen samtidigt så. Det händer ju här och nu. Ja, det händer här. Det man kryper riktigt nära. Mm. Liksom, man är där kryper nära karaktärerna och, mm. och sånt där så då så, så, så jag tror att i de två böckerna så lärde jag mig liksom lite liksom hur man väljer och hur det påverkar och var man lägger researchen och just där inga personer ska blandas in um, och sen så när jag då har skrivit de här två böckerna första böckerna i min, min i, i, i kajserarvet så, um, så har jag nog, liksom jag jag har använt mig av det jag lärde mig och Liksom kunnat vara lite friare. Tror jag. I, liksom, för jag använder både presens och tredje person. Mm. Och. Eh, jag eh, har. Använder researchen och, och liksom. Gör om det till mitt eget. För att sätta prägel och sånt. Så jag, jag tror jag har lärt mig det. Nu ser vi i tredje boken. Och det känns ju. Det, det sa du innan när vi försnackade. Att man. Än mm. repetition. Mm. <laughs> av det man har gjort innan. Samtidigt som man. Ska överträffa sig själv. för ja. man tävlar med sig själv. Um, och jag tror att då har jag nog. Så jag har nu säkert lärt mig mycket av ettan och tvåan. Och misstag som jag inte gör nu i trean. Men jag kan inte sätta fingret på det. Men jag tror, jag tror att jag blir lite mer effektivare. För att jag tror det. Jag har ju mejslat fram karaktärerna innan. Så att jag. De, de är ju även tydligare för mig. Mm. Så jag, jag tror att det är. Därmed så tror jag att när jag skriver nästa bok igen då kommer jag bli super på att skriva böcker efter allt
1: Det hade väl varit fint om det var så. Ja, ja gud. Om man bara ja. äntligen blev
3: suverän. Man, så man bara... skrev en bok på som sagt tre och det var klart. Det var klart. Mm. Man ja. behövde inte redigera eller någonting. Mm. Det var bara men Jag har alltid varit så, så stor
0: redigeringsfri och tyckte om att redigera och, och, och liksom sitta där och, och, och skulptera om stycken och orden och flödet och rytmen och hålla på med det. Men alltså jag märker ju det att det har ju gjort att nu gör jag ju så här att jag eh, gör... Alltså jag skriver inga så här råmanus på samma sätt eller first, first draft och sen ska jag sitta och pulla med För att jag sitter och håller på med det med när jag skriver första. Ah, okay. alltså jag sätter igång redan liksom tidigare i processen mm. med redigeringsinställningen jag gjorde innan, så där har jag förändrats
2: mm. jag tror det handlar om att hitta sin form mm. och skriva i och sitt sätt och sitt språk och jag känner nog det när jag har fortsatt med en annan bok att hur fragmentarisk den första än blev så känner jag att jag kan liksom suga upp lärdomarna jag hade där mm. och hitta ett en säkrare känna mig säkrare själv i alla fall sen om det blir bättre
0: vad mm. ska ni skriva sen då
2: när ja. ni är klara
0: med alla
3: hemska deadlines och
0: alla... Vad är, vad är framtidsvisionen?
3: Det där. Min dröm just nu är ju att har ett lite hemligt projekt på gång. Men det är ju typ att få en deadline. För jag tänker att det betyder att det har gått vägen. Ja. <laughs> så så det, min dröm är just nu om en deadline. Ja. Oh. För. Samma, ett förskott hade så fint också. <laughs> <laughs> Alldeles fel för det nya
1: året i januari. Håller vi tummarna för det. Yes. Ehm, alltså man blir ju lite så knäpp när man är i sluttampen av att en serie. Så att min framtidsvision är aldrig mer en serie. <laughs> det, 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 det håller jag med om. <laughs> så att eh, planen för i år är att, eh, nu ska jag ju vara, få barn och vara föräldraledig. Så jag har egentligen inga jätteplaner just för året förutom lite bilderböcker och sånt som ska komma ut och ja, fast det är den där liksom romanen. Ja, romanen. Ja, mm. men då är det att skriva en, en standalone. Alltså, en Ja, det är någon slags dystopi. Den är lite påbörjad. Men du får skriva en bok. Och i, tre, alltså i tredje person. Inte presens. Två huvudkaraktärer. Inte en. Jag ska liksom gå så långt från den här serien som jag kan. Ja, det är också något jag lärt mig.
0: Man ska inte bolla för många karaktärer för att det blir himla
1: krångligt lätt. Det är en grej jag har lärt mig. Det det. Så i din ja. framtidsvision
0: så blir det säkert massor med karaktärer massor med <laughs> olika tidsskillnader och trådar. För att jag kan liksom aldrig riktigt hålla mig ifrån dig. Jag, jag har alltid mer än en tidslinje. Jag borde bara ha en. Mm. Och jag har alltid karaktärer som är för många. Och antagligen kommer jag åka dit på det igen. Men jag har liksom jag har det jag har pratat om i 5-6 år nu, eller 4-5 år, min, min transhumanistiska vampyrroman. Mm,
3: mm. Den
0: ska skrivas.
3: Så jag får svana fram emot den. Mm. Det är fantastiskt.
0: Äh, men jag har även andra saker som jag funderar på, och jag har en kul idé som egentligen då inte är genre, men som jag tror är jätterolig. Ja, det vill jag inte... Det är, Charlotte har hört talas om den, mm. min vetenskapsbok. Mm. Mm, det, det blir någon spännande så frill nej jag vet inte vad någon konstig korsning så de
1: två är det väl, det blir en Kristina-bok
0: mm. många tidslinjer, mm. många karaktärer <laughs>
1: jävla sjö
3: har jag reda på underbart
0: du har lyssnat på fantastisk podd om du trivdes i vårt fantastiska podd-sällskap och vill ha mer så hittar du äldre poddar och information om oss som deltar på vår hemsida under fantastiskpodd.se och på vår Facebook-sida Fantastisk Pod. Har du frågor eller förslag på vad du tycker att vi ska tala om, hör gärna av dig antingen på Facebook eller via
2: kommentarer på hemsidan. Vi hörs!